1: Bien, bienvenidos a nuestro primer eh, piloto de podcast. Y bueno, aquí vamos a hablar sobre un tema que nos apasiona,
0: ¿sí? Así es. Vamos a empezar a hablar sobre algo que nos une en nuestra amistad, que es la educación. Uh-huh. Pero en esta pandemia descubrimos un tema maravilloso <risa> que, como le decía a mi colega, es más viejo que el hilo negro, pero un tema de que ahora está muy de moda,
1: que es la educación híbrida. Uh-huh. Sí. Vamos a hablar sobre la educación híbrida. Y vamos a empezar este podcast señalando lo siguiente, inspirada en una frase del gran educador, que es difícil pronunciar su nombre, Tsunesaburo Makiguchi, educador japonés, ¿cierto? De la enseñanza Soka. Él dijo, la amistad que se centra en el intercambio de dinero o de cosas es la forma más baja de amistad. Ayudar a alguien a encontrar un trabajo o disfrutar de su mutua compañía es un rango medio de amistad. La forma más elevada de la amistad es ser capaz de advertir y aconsejar a un amigo para superar la negatividad en sus vidas. Bueno, nosotros esperamos, a través de este podcast, inspirar, ayudar, informar eh, a nuestros colegas de educación, ¿cierto?, Y a todo el que esté interesado en mejorar y ayudarnos todos en un mundo colaborativo del siglo XXI, ¿cierto?
0: Así es, mi querida Curi, hacer comunidad de aprendizaje. Queremos llamarlos a todos a escuchar este postcard para que todos podamos opinar, debatir, discutir acerca de las nuevas tendencias en educación. Y por supuesto,
1: contar con nuestro apoyo
0: en todo lo que ustedes necesiten.
1: Bien, vamos entonces, como bien lo dijiste tú, a hablar del modelo de educación híbrida, que está tan de moda. El blended learning, ¿cierto? Que es el aprendizaje que combina el e-learning, los encuentros asincrónicos, con encuentros presenciales, ¿sí? Tomando las ventajas de ambos tipos de aprendizaje, ¿cierto? Un modelo de educación híbrida. ¿Pero qué es esto que se está hablando? Todo el mundo dice, vamos a volver después de la pandemia a la la sala híbrida. Vamos a volver con el modelo híbrido. ¿Pero qué es esto, querida amiga? Bueno, más
0: fácil empezar que ¿qué no es? Lo que no es, (ríe) es llevar la educación que tú estabas acostumbrado a hacer en la sala de clase a un entorno virtual. Eso no es porque el este, este nuevo modelo de educación híbrida se trata de sacar lo mejor de ambas partes tanto lo que es la enseñanza virtual con el modelo asincrónico como la enseñanza presencial pero es de locos pensar que tú vas a hacer lo mismo que hacía en una sala de clase llevarlo al tema asincrónico porque las relaciones humanas el intercambio de información cara a cara es muy diferente al que se da en una relación de ciudadano digital en un entorno asincrónico. Son diferentes competencias las que uno necesita, tanto el alumno, el apoderado, como el educador, para desarrollarse en un entorno asincrónico. ¿Te acuerdas, María Elena? Uh-huh. que Cuando estudiamos el Diplomado de Educación en Innovación.
1: Sí, en la Universidad Católica
0: el... del Norte. Así es. Los profesores de Finlandia, de Europa, que me no hicieron clases en ese diplomado, uh-huh. ocupaban mucho lo que es el Flipped Classroom o el uh-huh. aula invertida. ¿Sí? Cuando nos decían que eh, teníamos la plataforma asincrónica donde subían los documentos que ellos nos compartían y nos daban la tarea de leer estos documentos para luego llegar a la sala y debatirlo. y Se armaban tertulias, grupos de debate que eran fenomenales. De alguna otra manera, de eso se trata este modelo que es híbrido. O sea, el, el tema es que lo asincrónico y le permite al alumno en todo momento, de su celular, del computador, obtener el conocimiento. Claro. Que estamos claro. insertos en la sociedad del conocimiento. Uh-huh. Pero eh, esta sociedad del conocimiento de repente nos pilló de sopetón porque este, este aprendizaje es muy antiguo. El aprendizaje y learning es como cuando se empezó con el inicio de la era de los computadores aproximadamente en el año 60. Pero simplemente eh, nosotros como profesores siempre hemos dicho, con María Elena nos reímos, que la escuela está a años luz de los cambios vertiginosos que suceden en el mundo. Y yo creo que la pandemia, el, este tema del COVID, nos sentó de cabeza a decir lo que decía Darwin. La que no se adapta se extingue. Si tú eres un profesor que avanzas en el siglo XXI, tú tienes que ir con el siglo XXI, es decir, un profesor innovador, un profesor con competencias digitales, que entiende el lenguaje de sus alumnos, con conocimientos de neurociencia, saber que obviamente este tipo de aprendizaje es mucho más complejo llevarlo Con los grupos de educación parvularia o los primeros años primaria, porque el niño en su desarrollo cerebral todavía no es 100% autónomo. Claro. Entonces siempre es de una autocompañía. Pero en los cursos que son más grandes, es más fácil poder implementarlo, porque ya los chicos tienen este tema de la autonomía. Pero el el otro pero de este este modelo, eh, que los chicos que son más grandes, para enfrentarse a un escenario asincrónico, necesitan competencias digitales. ¿Te acuerdas, Curi, sí. Que cuando íbamos en el colegio a mí me enseñaban lo que era el hardware, el software, el mm. Word, el PowerPoint. Teníamos clases de computación. De un momento a otro el currículum cambió, eliminaron las clases de computación. Mm. Lo cual que eh, se suponía que dentro de la reforma educacional el profesor de lenguaje, matemática, de ciencia... Tenía que incorporar que... los pix Sí, tenía que incorporar las TICs en, en, en su
1: aula. El pero, que, pero, amiga, querida, ¿sí? es difícil esto, porque consideremos que nosotros eh, estamos hablando a veces del segmento que tiene más recursos, ¿cierto? Pero si vamos a analizar todos los, los colegios a nivel nacional Eh, eh, lamentablemente no hemos enterado que hay problemas con la conectividad porque hay lugares donde no hay internet, no hay fibra óptica, incluso en las mismas ciudades los sistemas han colapsado ya sabemos, no vamos a nombrar ninguna empresa, pero hay empresas que han han quedado su prestigio ha quedado por el suelo con el el tema del internet porque la banda ancha se colapsó, se se copó la, la línea entonces hay una serie de problemas y también me gustaría acotar que los profesores hem, hemos siempre sido puestos en entredicho en relación a nuestras capacidades, en relación a nuestro, a nuestro desarrollo en la sala de clase estamos viviendo una era donde todo, toda la autoridad y los profesores en primer lugar han sido cuestionados. Yo encuentro que entre suma y resta, el cuerpo docente ha sacado eh, con bastante dignidad la tarea. Se la han arreglado para hacer la la enseñanza a través del computador, a través de de alguna que otra aplicación, etc. Eh, Si bien es cierto, no hay una una homogeneidad en en las competencias digitales, pero, pero sí, siempre los profesores tratamos, ¿cierto? Yo concuerdo
0: contigo María Elena, Eh, así es, pero creo que de alguna otra manera esta nueva situación nos llevó a hacerlo. Quizás muchas veces como profesores sabemos que las cargas horarias, las cargas académicas son intensas y de repente quizás que tenemos muchas ideas de innovación, pero por el tiempo y la sobrecarga laboral no no podemos hacer, no podemos exigir. Pero la pandemia de alguna otra forma nos obligó a actualizar y aprender y sobre la marcha. Claro, de sopetón. De sopetón. Entonces, eh, creo que hay muchos colegas que eh, esta educación híbrida eh, la pueden ver como un beneficio para seguir, eh, poder perfeccionarse en sus competencias digitales, o también verlo como una amenaza. Es, depende de él, la mentalidad que tengas. Si tienes una sí. mentalidad de crecimiento como una oportunidad de aprendizaje, porque no sabemos lo que sucederá mañana. O sea, hoy día nos llegó una pandemia, mañana qué, nos, qué va a pasar en el mundo.
1: Vivimos sí. con esa incertidumbre. ¿Te acuerdas que hablábamos el año pasado de la, de la modernidad líquida, ¿cierto? Que decía Bauman eh, esto de, de que. Estaba todo tan incierto que, que no había un, los paradigmas viejos, estaban cayendo y venía algo nuevo. ¿Qué venía nuevo? No se sabía, pero era, era la adaptabilidad, la flexibilidad porque el futuro era incierto. Y así fue. Vino una pandemia y nos descolocó y a todos nos obligó a salir de nuestra zona de confort y luchar. Por, ser efect- eh, por, ser, por llegar a nuestros alumnos, por, eh, por tener eh, una educación eficaz.
0: ¿Sí? Así es, y como muy bien dice la definición de híbrido, uh-huh. que dice de un animal o de un vegetal, pero creado uh-huh. por dos individuos de distinta especie o dicho de una cosa que es producto de elementos de distinta naturaleza, lo que pasa con el aprendizaje presencial y asincrónico. Porque es, diferente, es muy diferente las competencias que necesito para poder llevar un aprendizaje asincrónico de calidad que un aprendizaje presencial de calidad. Son competencias muy diferentes las que necesitamos como profesores, alumnos, apoderados, etcétera,
1: como comunidad de aprendizaje en todo un colegio. Es como este autito, con. Eh, Benzina y eh, con enchufe eléctrico. <risa> Una cosa rara. Es algo raro, pero
0: eh, es muy provechoso, sobre todo por el tema de, del conocimiento de lo que se llama el, um, hay, el, el hay algo que se llama micro learning, uh-huh. que Como hay mucho conocimiento, yo creo que, se ha generado un conocimiento masivo y hay mucha información repetida de fuente, etc. El microlearning, el menos es más, como dice muy bien el dicho, uh-huh. eh, te permite a ti que tu estudiante, en la forma sincrónica, puedan eh, conectar con lo que es... Ex- Es exactamente como esencial en la materia, y no porque de repente lo que decían los alumnos que a veces se sentían bombardeados por muchas guías, muchas cosas. Entonces, también es importante que cuando tú hagas tu aprendizaje asincrónico para que después el alumno lo comente de forma presencial, ocupar mucho este, este modelo de micro learning que te ayuda a captar, a llevar a cabo, que el alumno aprenda el objetivo, de aprendizaje es que lo desarrolle, pero sin bombardearlo de tanta información, porque como existe ahora la fatiga Zoom, que los alumnos, muchos que no se quieren conectar, porque a veces el exceso de información fatiga mucho al cerebro.
1: Exactamente, es exactamente. exactamente. Yo, lo, los profesores vamos a tener que cada vez ir dejando... Porque es una costumbre de que viene del siglo XX este tema de la, de la información y el contenido, esa urgencia por pasar contenido y bueno, estamos viviendo en la sociedad de la información donde eh, lo importante, el contenido está, está en Google, está ya no es necesario ni siquiera ir a la, a la biblioteca. Claro, en la biblioteca puedes encontrar fuentes más eh, serias, variedades más, más específicas de pronto y, y con, con verificación de datos creíbles, porque de, de pronto en Google cualquiera puede poner cualquier cosa, pero está el conocimiento ahí a un clic de distancia, entonces eso lo ha cambiado todo, más que nada nosotros tenemos que centrarnos en desarrollar habilidades ¿cierto? y el modelo de basado en proyectos se ha ahí erguido como, como una especie de solución a todo este sistema virtual que tuvimos que vivir en pandemia y estamos viviendo todavía, a lo menos en Chile.
0: Así es, hay muchos modelos que ayudan al desarrollo de las habilidades, como tú muy bien dijiste, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en el pensamiento, en el desarrollo de la metacognición, el desarrollo de las mal llamadas habilidades blandas que han sido el el pilar fundamental, porque muchos profesores han dicho que están súper preocupados, que me alegra bastante, de la salud mental y emocional de sus estudiantes. Mm. Y muchos le han dado prioridad a eso, porque, ojo profesores, <risa> por mucho que queramos ser superheroínas o superhéroes, eh, siempre al final del día el superhéroe es una persona y deja la capa al lado de su capa. Exacto. Y por esta razón, eh, a veces no podemos con todo. Eh, más cuando tenemos otra, hay mucha gente que tiene la rabia que está con sus quizá cuida adultos mayores, cuida hijos o tiene también eh, muchas complicaciones y, y, y yo creo que esta pandemia también ha dado luces cómo nos cuidamos también,
1: sí el tema no, del
0: autocuidado
1: el autocuidado suerte, es importante. nos odió la muerte algunos ah, muy ya. cerca otros en carne propia y etcétera y ha, ha sido una situación compleja para todos. Para todos y en realidad que tú tienes mucha razón que es bueno y obviamente tenemos que ocuparnos más bien de las emociones de, del espíritu también y no seguir como caballo de carrera con estrechez de mira hacia adelante, hacia adelante nomás sin mirar las emociones que también son muy importantes en el desarrollo. Y es ahí donde también... Eh, la parte lúdica de, de, la, de la enseñanza virtual con todas estas estas aplicaciones que, bueno, claro que más adelante... De puedo, claro, que más adelante podemos hablar en detalle, pero hay tanto aplicación útil que, que puede servir como para conectar y hacer del aprendizaje algo más entretenido, más divertido. Sí. Así es, María Elena. Y
0: como muy bien muestras ahí, eh, que, que esta fusión no es nueva, y acá lo corroboras, que es un, este aprendizaje es del año ya, que empezó en el año 60, y claro. que incluso tenemos acceso desde... Uf, de distintas universidades prestigiosas como la Pontificia Universidad Católica de Chile uh-huh. y otras universidades del mundo que hacen estos cursos gratis los MOOC que, y que también hay muchos cursos y capacitaciones, links webinars, <risa> seminarios y tenemos muchas formas de aprender, los tutoriales en YouTube <risa> sí. los videos en TikTok en Instagram uh-huh. tenemos muchas formas de aprender a través del celular, del computador y por eso es muy antiguo o sea, lo estamos haciendo constantemente solamente que ahora llegó a, a golpearle la, la puerta a la escuela para que lo sea aplicado en el aula que sí, porque, algunos colegas
1: ya de más, hace años ya lo tenían ahí sí, hablando
0: pero, pero
1: había pero un, un sector que no le gustaba mucho pues sí, esto como, como bien eh, hemos comentado ya es bien antiguo eh, Tú eres mucho más joven que yo, querida, pero yo alcancé a disfrutar en mi niñez y ver algunas revistas donde aparecían los cursos por correspondencia, que es lo que aparece ahí en la esquinita. Tú eh, veías una revista y decía, curso por correspondencia, escriba tal casilla, eh, pague tal importe y le llegará a su casa el set para ir aprendiendo por correspondencia. No es necesario que usted venga a una sala de clase. Entonces ese es el origen del e-learning. Después con bueno, las universidades que las grandes universidades empezaron a preocupar por el tema de, de la baja de matrícula. Y también porque eh, no, no, no había tanta variedad como, tú sabes, la, las grandes universidades siempre les gusta elegir a sus alumnos. Entonces ahí acuérdate que una universidad estadounidense eh, se le ocurrió hacer un curso de, de ingeniería eh, online, fue la primera vez que, que se hizo y, y captó miles de alumnos a través de la enseñanza online y replicó lo que se hacía en la sala de clases. Bueno, y ahí están muchos sitios, los, los MOOC, los famosos eh, cursos masivos online, eh, que, que bueno, que nos han empezado a meter en este asunto del e-learning. ¿Cierto? Bueno, tú tú bien señalas que el e-learning tiene varias varias, eh, formas. El blended learning, que es la enseñanza parecida a lo que vemos en lo híbrido. El mobile learning y el ubicuo learning. ¿Pues tú explayaste al respecto, querida colega? Bueno, lo que hablamos del... eh e learning o
0: blended Learning, que esta mezcla entre lo asincrónico y lo presencial. Porque el e-learning es 100% asincrónico. Y después eh, hay algunas cosas y hay competencias que sí o sí necesitas desarrollar en forma presencial, sobre todo en los cursos que son más pequeños, que necesitan siempre del acompañamiento de un modelo.
1: Sí.
0: Eh, en este caso de un modelo adulto. Uh-huh. El móvil learning tiene que ver con todo lo que es el aprendizaje a través del celular.
1: Exacto.
0: Y aquí eh, quiero citar al Sugata Mitra, uh-huh. que la hablaba eh, si tú li, le comprarías un celular o no a tu hijo. Porque de repente están estas personas que eh, como que ponen no como endemoniada la <risas> tecnología, como que la endemonian. Como que fuera algo muy malo, eh, incluso si sí está comprobado por neurocientíficos y estudios que eh, dicen que ciertos videojuegos o pasar expuesto mucha a la tecnología tiene sus desventajas para el desarrollo cerebral tanto de los niños como de los adolescentes. Uh-huh. Pero sin embargo, su gata me dice que, claro, el celular no tiene que estar en la pieza, tiene que estar en el living de la casa.
1: Uh-huh.
0: O sea, para enseñarle a nuestros hijos convivencia digital, tenemos que estar con ellos.
1: Uh-huh.
0: Hay muchos papás que me dicen que el celular eh, le ha permitido el teletrabajo porque eh, en una casa, por ejemplo, familia promedio en Chile, cinco personas, que los papás tienen que teletrabajar, clase media, uh-huh. y tienen con suerte un computador en la casa, o algunos no tienen, el celular es un dispositivo móvil de aprendizaje que es más fácil de obtener que un computador por los planes de internet, etcétera, o porque hay mucha oferta. Un computador a veces para la familia clase media o de sectores más más vulnerados eh, es más difícil de obtener. Y si tú ocupas bien el celular y le enseñas a tu hijo un buen uso de la tecnología y lo convierte en un ciudadano digital y, y se capacita la población sobre esto, puede ser una forma muy, como decías tú, muy grata de aprender. Y es algo pequeño que se adapta también, pero siempre con límites. Uh-huh. Yo creo que todo esto del aprendizaje móvil learning, que muchos papás me, di- me dicen que le ha servido bastante a su hijo cuando tienen todos los computadores ocupados en la casa. Uh-huh. Eh, pero siempre, ¿tú cómo vas a estar ahí supervisando? Tanto a niños como a adolescentes. Sí. Y el ubiquo learning, uh-huh. que es que es la parte tecnológica que tú puedes aprender de cualquier dispositivo.
1: Como lo que estamos Como haciendo lo ahora.
0: Que... Así que es, lo que estamos haciendo ahora por Zoom, uh-huh. lo que puedes hacer por Meet, u otras plataformas, lo que es videoconferencia, o lo que hizo ahora el, um, todos los canales de la televisión, que, sí. que hicieron un, un canal, Educa. Eh, que educa, Educa TV, que todos los... Todos los niños, de todo Chile, ya como tú decías que no a todos les llega fibra óptica o que las empresas fallan en la red de internet, pero la televisión está siempre transmitiendo. Mm. Y hacer este canal fue también de ayuda para los niños que están aprendiendo, sobre todo en los más pequeños. Habían muchos programas educativos maravillosos. Y y lo, lo mejor que eran programas educativos creados por compatriotas de nosotros, como
1: Cantando Aprendo a Hablar u otros más. Oye, otro día podíamos comentar el can- Educa TV. Fíjate que yo a veces prefiero ver Educa TV que ver la, la televisión abierta, la, la otra, los canales. Es mucho más cultural, más entretenida. Hay un, un programa que, que lo hace este de que, este de que eran youtubers que hacían cosas chistosas, que hacían las 40 frases, la, las 40 no sé qué. Eh, eh, no me acuerdo el, el nombre exacto. El actor. El actor, claro, ya se... Eh, descubriendo Santiago. Entonces invita a alguien y descubren a través de una forma lúdica, descubren y van contando la historia de Santiago. Sería entretenido eso hacerlo en Antofagasta, ¿eh? o en cualquier otra región o ciudad que no sea Santiago, ¿cierto? Pero eh, para la, la gente... Las de... 42 frases típicas, el coque. Claro, la... la... Santiago es una forma entretenida de conocer Santiago porque los, los santiaguinos mismos no conocen todo Santiago, ¿m? porque a veces uno cuando vive en un lugar se centra en ese lugar y va del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, etcétera y no conoce los lugares históricos. ¿M? Pero muy entretenido, pues el, lo, lo podemos comentar en, 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 alguna en otra oportunidad, en, oportunidad claro. claro. <risa> sí. El
0: Educate, no, es maravilloso. De hecho, yo de repente, como, como digo, tengo ocupado el otro dispositivo y le pongo el Educate de a mi hijo.
1: Sí, Les encanta. Sobre todo
0: el Cantando Aprendo a Hablar que desarrollan con su audiólogo especializado en lenguaje y ahora que tienen
1: nu- nuevos programas que son bilingües. Sí, sí, pues y el 31 Minutos, por ejemplo, que, que hizo historia porque es un programa muy creativo de unos chiquillos. Bueno, ya no son tan chiquillos, pero de unos jóvenes eh, que, que hicieron marcaron un hito porque es eh, tan creativo hacer un, un superhéroe de un calcetín con lentes, es maravilloso. Y, y bueno, y la nota verde, nosotros estamos haciendo una especie de nota verde porque eh, cuando se hace nota verde, algo cultural. Bueno, eh, sí, pues nosotras nos, nos recordemos que nosotras, no nos conocíamos y nos conocimos en 2016, ¿cierto?, en un postítulo de Educación, Creatividad e Innovación en la Universidad Católica del Norte, donde gracias al, al, a la, al, eh, digamos, al dinero y el fomento minero, nosotros el hacia, digamos, <ríe> la Corfo, ¿cierto? fuimos becada y la verdad es que fue un privilegio recibir a... Uh, Cada personaje importante de la educación, como dijimos coloquialmente, puro filete guayú o angus, carne más que de primera, eh, carne premium. Porque eh, eh, nuestro primer profesor fue el... Director de Educación de la OCDE, ¿cierto? Con sede en Ginebra. ¡Ah! qué impresionante! Él cuando nos vino a decir qué era la innovación en la educación y con los siete principios para el aprendizaje, el aprendizaje innovador, ¿cierto? Que lo podemos comentar un día para recordar los conocimientos y mover las neuronas, ¿cierto? Mover el cerebro, hacer... hacer Establecer hacer, nuevas redes de aprendizaje, diaro, ejercicio mental. Y bueno, y ahí eh, eh, me acuerdo que tuvimos que presentar un proyecto y y ¿te acuerdas que yo presenté un proyecto de sacar el colegio hacia la comunidad de manera virtual? ¿Y por qué, decía yo, por qué no toda la región puede acceder a los mejores profesores de un cierto colegio? Lo vamos a nombrar para no... eh, estar haciendo publicidad, pero uno de los mejores colegios de la región. ¿Por qué no replicar eso eh, de forma remota, a través de YouTube, se me había ocurrido a mí? Y después inspirada en esta idea de la escuela en la nube, pues de su gata Mitra, este, este señor que se le ocurrió la genial idea de poner un computador en una zona muy pobre, donde los niños casi no, no tenían muchos recursos para de sobrevivencia y menos iban a tener un computador y ahí se produjo el aprendizaje, porque los niños tienen algo que todos deberíamos conservar, que es la curiosidad, ¿cierto? Así es.
0: Y que el niño siempre intente y no le tiene miedo al cambio.
1: Exacto, exacto. Son tan osados, son tan entusiastas. ellos. Bueno, y después el e-learning tiene algunas plataformas, pero ya inmediatamente consolidadas como Moodle, Chamilo, Evol Campus, Canvas, Coursera, que yo he hecho varios cursos en Coursera, ¿cierto? Eh, eh, hay una modalidad gratis y una modalidad pagada. ¿Cuál es la diferencia? Que la pagada te envía el certificado a la casa si tú eh, cumpliste con todos los ejercicios. La Khan Academy, que lo encuentro maravillosa en el tema de matemáticas, ciencia, es maravilloso eso, lo que se le ocurrió a este hindú también, eh, en la Khan Academy, ¿cierto? Que también funciona con un sistema de gamificación. Y así pues tenemos diverso, diversas plataformas de e-learning y ahora con esto de, de la pandemia, eh, definitivamente todo se, lo que era una idea se empezó a consolidar. Y tuvimos que de sopetón como dijiste tú, de golpe y porrazo, meternos en este mundo. Y bien pues, ya para ir cerrando, ¿qué podemos decir acerca de la enseñanza híbrida para ir concluyendo? Esta ¿Podemos, gran conversación. Yo creo, amiga,
0: mi querida María Elena, que la mejor forma de implementarla es tener una comunidad educativa con mentalidad de crecimiento. Eh, creo que para aprender cualquier cosa en educación se necesita emoción y sin emoción no hay aprendizaje. Si tú ves la tecnología como una aliada, puedes favorecer entornos asincrónicos muy potentes y que desarrollen las habilidades de tus estudiantes. Si la ves como enemiga, va a ser así tu clase: va a ser pobre, paupérrima, con pocos recursos. Y la nube es tan generosa, esta nube virtual, que te ofrece muchas comunidades de aprendizaje y muchos profesores que son grandes youtubers, eh, profesores que también son grandes tutores online que te ayudan ahora, mmm, no sé, cómo pegar una imagen en Word y te aparece el tutorial. Hay mucha generosidad en la red. Uh-huh. Así que yo quiero invitar a todos los colegas a que lo vean como un desafío, que lo tomen como un tarea de crecimiento, y que eh, sean como los niños, abiertos al mundo y abiertos a los
1: cambios. Claro. Exactamente, efectivamente, eh, maravillosas tus palabras y también fíjate que a mí eh, me me ha impactado mucho el tema de las comunidades de aprendizaje, por la generosidad y la empatía que uno tiene con la comunidad, el hecho de, de sacrificar, entre comillas, un poquito de tu tiempo para hacer algo, para difundir, informar, formar comunidades por pasiones, formar las tribus. Cuando Como decía, que tribus, paz descanse nuestro es que querido Ken Robinson. Sí. Exactamente, cuando las tribus se juntan, en torno a una pasión sobre todo, las tribus pueden ser muy potentes a través de la colaboración y todo lo que, lo que implica eh, esta, esta generosidad, la compasión, compartir, darse al otro sin esperar necesariamente algo material, porque... Esos paradigmas también están cayendo, ¿cierto? Lo material, si bien es cierto, no nos ayuda para cubrir nuestras necesidades básicas, etc., pero definitivamente lo material no es la felicidad en sí. Ya no es la era de la competencia, es la era de la colaboración. Exacto. Así que nosotros esperamos que si a alguien le sirve esta conversación y este podcast, genial. Eh, nuestras opiniones nosotros no somos eh, Las de la varita mágica Ni las super profesoras Simplemente somos Apasionadas por la educación Eso nos une y bueno Que tengan un buen día eh, En cualquier parte que estén Si alguien nos escucha
0: Un abrazo gigante Y síguenos en nuestro
1: Instagram <risa> Así es